0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Eine Hebamme in der Schweiz arbeitet anders als eine Hebamme in den USA. Eine Hebamme in Brasilien bewegt sich in einem ganz anderen Umfeld als eine Berufskollegin in Finnland oder Norwegen. Doch Hebammen gibt es überall auf der Welt und sie tauschen sich auch miteinander aus. Ihre gemeinsame Organisation ist der Internationale Hebammenverband, abgekürzt der ICM. Auch der Schweizerische Hebammenverband ist Mitglied im ICM. In den letzten Jahren wurden die Schweizer Hebammen im Internationalen Verband durch Petra Graf und Franziska Schlappi vertreten. Petra Graf und Franziska Schlappi sind nun bei mir. Ich bin
1: Rebecca Haveli. Petra Graf stelle ich doch kurz vor. Mein Name ist Petra Graf, ich bin 48-jährig, bin seit 23 Jahren Hebamme und arbeite seit 11 Jahren an der ZHW. Ich bin verheiratet und lebe am Zürichsee.
0: Franziska?
2: Ich bin Franziska Schleppi, ich bin Hebamme seit über 20 Jahren, lebe mit meiner Familie in Neuenburg, habe zwei Kinder, vier Enkelkinder und arbeite in Lausanne an der Fachhochschule für Gesundheit. Bei den Hebammen.
0: Ich habe es gesagt, Petra Graf und Franziska Schlappi, ihr seid Delegierte des Schweizerischen Hebammenverbandes für den Internationalen Verband, den ICM. Franziska, du bist vor kurzem zurückgetreten, für dich ist Samantha Domenici nachgerückt. Was bedeutet das, Delegierte des Hebammenverbandes im ICM zu sein? Also, was, was waren genau oder was sind eure Aufgaben? Ich sehe das als äh, Bindeglied äh, zwischen dem
2: Schweizerischen Hebammenverband, unserem Verband und dem ICM. Und eine Aufgabe ist einfach das Aufrechterhalten der Kontakte und äh, mitzumachen an Treffen, mitzumachen an äh, gemeinsamen
0: Projekten auch und ähm, auszutauschen vor allem. Im internationalen Hebammenverband sind 143 Verbände aus über 120 Ländern der Welt vertreten. Das sind unglaublich viele und es ist sicher eine große Diversität vorhanden. Wie kann da überhaupt ein Austausch über diese vielen
1: Landesgrenzen stattfinden? Ich kann mir das kaum vorstellen, Petra Graf. Das muss man sich so vorstellen, dass wir in sechs Regionen aufgeteilt sind weltweit. Nur schon wegen der Zeitverschiebung teilweise ist es auch schwierig, dass man eine gemeinsame Zeit findet, wo alle wach sind. Und dann wird in den Regionen sehr viel erarbeitet, was dann der Vorstand vom ICM wieder zusammenbringt in seinem Board, also in dem ganzen Vorstand. Und wir haben sehr viele Austauschsitzungen, Arbeitssitzungen, Eben vorwiegend in der Region. Wir gehören zur ähm, Region Central Europe, Zentraleuropa und da sind die europäischen Länder, wie wir sie kennen, alle mitvertreten. Und dieser
0: Austausch, da findet, äh, auch wenn jetzt keine Pandemie ist, findet der zum Teil
1: schriftlich oder per äh, Teams, Zoom und so weiter statt? Genau, man kann sich das vorstellen, dass es mindestens einmal im Jahr ein physisches Treffen gegeben hat vor Corona und jetzt natürlich alles online und wir bemerkt haben, dass es sehr gut funktioniert, wir auch die Reisen minimieren können, was sicher auch für das Klima optimaler ist und auch die Reisezeit und die Zeit entfällt. Die negativen Aspekte sind sicherlich, dass die Vernetzung, das informelle der informelle Austausch teilweise jetzt etwas fehlt, weil in einem Zoom-Meeting das fast nicht möglich ist, sich eins zu eins auszutauschen. Mich interessiert äh, natürlich,
0: welche Themen das sind, über die ihr euch austauscht, aber vielleicht müssen wir zuerst noch äh, schnell eine Grundlage legen. Also was ist eigentlich die formelle Aufgabe des ICM? Warum gibt es diesen Verband? Warum braucht es diese Plattform die Plattform braucht es äh, hauptsächlich,
2: weil die Unterschiede der Bedingungen für Frauen und Kinder weltweit äh, sehr groß sind. Und es wichtig ist, dass sich da ein starker Verband einsetzt, auch für die Bedingungen der Hebammen, die sich dann um diese Familien kümmern. Die Aufgabe ist wirklich das Einstehen für die Bedingungen von Hebammen und natürlich für Kinder. Frauen und Kinder. Das Stärken der Hebammenverbände in, weltweit ist ebenfalls eine große Aufgabe des ICM. Das heißt, dass sich der ICM auch konkret zum Beispiel in verschiedenen Regionen politisch engagieren kann, um Hebammenverbände und Hebammen zu unterstützen
0: in ihrer Arbeit. Wo braucht es denn vor allem Unterstützung für,
1: für die Hebammen? Oder wo, wo drückt da der Schuh? Der Schuh drückt auf vielen Ebenen. Beispielsweise ist es ein Frauenberuf, nicht nur in der Schweiz, traditionellerweise. Und weltweit sind Frauen teilweise oder auch in der Schweiz noch nicht gleichgestellt wie die Männer. Beispielsweise beim Lohn bestehen große Ungerechtigkeiten. Da kann der ICM sicher auch politischen Einfluss nehmen, sich ähm, dazu Unterstützung anzubieten für die Verbände. Dann geht es natürlich auch darum, dass der ICM Unterstützung anbietet, beispielsweise bei der Ausbildung von Hebammen. Wir wissen, das ist weltweit, gibt es große Unterschiede, gerade auch in der, im Bildungszugang von jungen Mädchen, von Frauen und die dann Hebammen werden sollten, können. Und da gibt es auch ähm, Unterstützungsprogramme, die der ICM mit supportet, beispielsweise, dass er Regierungen auch einen Hinweis liefern kann, wie sie das unterstützen können, dass Hebammen weltweit sehr gut ausgebildet werden können. Wie sieht es denn Franziska Schlappi mit dem
0: Zugang der Frauen, der schwangeren Frauen zu den Hebammen aus? Also bei uns in der Schweiz ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass jede Frau irgendeinen Zugang findet zu einer Hebamme. Ist das weltweit überhaupt nicht so?
2: Das ist weltweit sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich Länder, da könnte man sagen, der Zugang zu einer Hebamme ist noch besser als in der Schweiz. Und es gibt Länder, wo es keinen Zugang gibt oder sicher nicht ein so systematischer Zugang zu Hebammen aus verschiedensten Gründen. Aus Gründen, dass es gar keine Hebammen oder nicht genügend Hebammen gibt oder auch einfach, dass sich die Frauen das finanziell gar nicht leisten können. Und welche Konsequenzen hat das ganz konkret? Für die Frauen und die Kinder? Da gibt es große Studien weltweit und äh, was sich gezeigt hat, ist, dass wenn äh, jede Frau Zugang hätte zu einer Hebamme und einer ausgebildeten Hebamme, äh, wäre bestimmt die Kinder- und Müttersterblichkeit kleiner äh, weltweit.
0: Peter Graf, äh, Franziska hat gesagt, es gibt aber auch Länder, die weiter sind als wir, wir können uns das manchmal fast nicht vorstellen. Kannst du da ein Beispiel machen?
1: Ja, beispielsweise ist in der Schweiz für eine Hebamme nicht erlaubt von Gesetzeswegen, wegen, dass sie Medikamente verschreibt und oder abgibt. Und da gibt es zum Beispiel in den nordischen Ländern oder auch schon im Nachbarland Frankreich äh, ein anderes Modell, wo Hebammen die Familienplanung aktiv mitgestalten mit den Frauen und beispielsweise eine Antibabypille verschreiben können, eine Spirale einlegen dürfen. Das ist so in der Schweiz bisher noch nicht möglich. Also die Hebammen haben da mehr Kompetenzen.
0: Ich stelle mir vor, dass aber gerade äh, Themen wie Familienplanung, Verhütung, vielleicht auch Abtreibung, dass das Themen sind, die äh, sehr unterschiedlich, also man weiß es ja, unterschiedlich behandelt werden weltweit. Findet darüber
1: auch ein Austausch im ICM statt? Da findet ein großer Austausch statt. Das ist ein großes Thema im ICM. Man versucht natürlich da auch immer den wie man so schön sagt, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Die Hebammen, das ist Hebammenarbeit, die ganze Arbeit in der Familienplanung, eine Frau von der ersten Menarche, von der ersten Periode, praktisch bis in die Wechseljahre zu begleiten. Hebammen sind dafür ausgebildet, aber eben wenn dann die gesetzlichen Rahmenbedingungen teilweise Behandlungen nicht zulassen, dann kann es schwierig werden. Auch da kann der ICM unterstützen. Franziska Schleppi, in der Schweiz, sage ich jetzt mal, werden die
0: Hebammen sehr stark ausschließlich mit Schwangerschaft und Geburt in Zusammenhang gebracht. Wäre das ein Wunsch von dir und vielleicht auch von anderen Kolleginnen, wenn du für sie sprichst, dass die Hebammen umfassender beraten würden? Ja, man spricht ja auch vom Betreuungsbogen
2: ähm und das wäre sicher wünschenswert, dass es eine Kontinuität gäbe durch das Leben der Frau, äh, durch die Hebamme. Und da könnte man sich sehr wohl äh, wünschen, dass die Hebamme bereits die Frau betreuen könnte, vor der Schwangerschaft bis zur Menopause. Und das bräuchte wahrscheinlich einfach eine Anpassung, auch gesetzlich gesehen.
0: Gibt es da Bestrebungen? Ist das in Sichtweite?
1: Aktuell haben wir, denke ich, auch noch andere Themen, die wir bearbeiten vom Schweizerischen Hebammenverband, aber es wäre zukünftig sicher wünschenswert, wenn die Hebammen stärker eingebunden würden im Bereich Frauengesundheit in der Schweiz. Dieser
0: Austausch im ICM, den er pflegt, warum ist der für dich, Franziska Schlappi, wertvoll? Also du hast gesagt, du arbeitest an der Fachhochschule in Lausanne, du bist Dozentin dort hast auch einen intensiven Austausch mit Studentinnen fließt äh, das was du im ICM erfährst fließt das irgendwie auch ein in den Berufsalltag
2: ja ich denke schon es hat mir den Blickwinkel, würde ich jetzt mal sagen, wirklich geöffnet und vielleicht auch einen anderen Zugang gegeben zum Internationalen, zu den Dokumenten zum Beispiel, die das ICM äh, veröffentlicht. Vorher habe ich die einfach benutzt und weitergegeben äh, in meinem Unterricht Heute habe ich dazu einen viel persönlicheren Zugang, weil ich teilweise auch mitgearbeitet habe am Erstellen oder am Anpassen solcher Dokumente. Und heute sind das für mich nicht nur Papiere, sondern ich sehe dahinter Personen, ich sehe dahinter ganze Austausche, Diskussionen und kann das aus diesem Grunde natürlich auch anders weitergeben. Ich denke, das ist für mich ein großer Gewinn und
0: sehr wertvoll. Petra Graf, du arbeitest an der ZHAW, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur. Wie fließt der Austausch im ICM in deinen Arbeitsalltag ein?
1: Da ich zuständig bin für die Praktikumsplatzbewirtschaftung im Bachelorstudiengang Hebamme und auch einen Anteil am internationalen Verantwortung mittrage, ist es für mich sehr relevant, dass ich die Vernetzung habe. Ich kenne die Leute teilweise persönlich, kann anfragen. Das läuft dann alles viel unkomplizierter und einfacher ab. Und für mich ist es einfach auch die Vernetzung, die ich so wichtig finde, einen Blick über den Tellerrand zu schauen. Und das gibt gute neue Inputs, die ich teilweise auch meinen Kolleginnen weitergeben kann im Team.
0: Ich muss noch nachfragen wegen der Praktikumsplätze. Das heißt, du vermittelst auch Schweizer
1: Hebammenstudentinnen ins Ausland? Richtig. Es gibt sogenannte Incoming Students, also die kommen dann aus dem Ausland in die Schweiz, absolvieren ein Praktikum in einem Schweizer Spital und da betreue ich die Studierenden. Und dann gleichzeitig gibt es auch Studierende von uns aus der Schweiz, die im Ausland ein Praktikum in einer Praktikumsinstitution, einem Geburtshaus absolvieren. Ihr habt jetzt einiges
0: erzählt, auch über die Unterschiede, die es gibt weltweit unter den Hebammen. Aber es gibt ja umgekehrt auch viele Gemeinsamkeiten, nehme ich jetzt mal an. Wo liegen diese? Ja, ich denke, der zentrale Punkt ist
2: natürlich, die Gesundheit von Mutter und Kind zu fördern und wenn möglich zu garantieren. Ich denke, das ist das, was uns wirklich verbindet. Und äh, das andere ist auch, die Rahmenbedingungen für Hebammen zu schaffen, damit sie so gut wie möglich ihre Arbeit machen können. Und das geht auch äh, natürlich über die Löhne der Hebammen, damit sie von ihrem
0: Lohn und ihrer Arbeit leben können. Petra Graf, möchtest du das ergänzen?
1: Ja, ich finde immer persönlich, wenn ich an diesen Kongressen bin oder mich treffe mit Hebammen, es ist schon so eine gemeinsame Ebene. Wir teilen sehr viele Werte bereits, wie Franziska gesagt hat, wir wollen uns einsetzen, dass Mütter und Kinder gesund sind und eine gute Geburt für sie erleben und das verbindet uns sehr und ich spüre, dass das trägt mich auch immer in diesen Kongressen oder in diesen äh, Sitzungen dass wir sehr viele Werte schon teilen und ich glaube das ist eigentlich das Zentrum unserer Bemühungen weltweit.
0: Herzlichen Dank euch beiden. Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Bald gibt es eine neue Folge mit neuen Geschichten rund um Hebammen und um Geburten.